0: Set Radio 105.9 presenta El Sistema Estatal de Telecomunicaciones trae para ti
1: No existe un momento del día No me platiques ya.
0: Tarde pero sin sueño.
2: Dios dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales.
3: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Tarde pero sin sueño. Hoy estamos con Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola,
0: muy buenas noches.
3: ¿Cómo Fer, estás, Ángel? Fer se nos perdió. <risa> no, hay tardar, no hay tardar en llegar. Eso esperamos. Y Osvaldo en los controles. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Te, te, te va a cambiar Juan Carlos al rato? Muy bien. Este, Hoy tenemos eh, dos grandes exponentes, uno mexicano y uno cubano, de un eh, movimiento que es eh, paralelo o, 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 o asímil al bolero, y es el feeling.
0: Una variante del bolero, pero más profundo.
3: Más suavecito. Más, más suavecito,
0: más profundo. Más
3: romántico. Sí, sí, sí. sí. Este, y estamos hablando de Vicente Garrido Calderón y José Antonio Méndez García. Dos, eh, eh, uno llamado el rey del feeling y otro el padre del bolero moderno.
0: Sí, le pusieron, le pusieron ese nombre. Habrá que discernir porque se relaciona mucho con la manera de, de darle una armonía diferente al, al bolero. Así pro, Al bolero es. propiamente, que los musicólogos seguramente tendrán más claramente cuál es esa distinción.
3: ¿no? Sí, o sea, realmente es una distinción más bien técnica, que, sí. que, que, porque al final estas canciones eh, que, que vamos a estar oyendo, pues las tocaron tríos, las tocaron boleristas. Sí. ¿no? Este, Pero sí una cosa que tiene de diferente es que el, el, el tiempo del, de la música es más suave.
0: Más suave y tiene una característica muy, muy propia. Lara, la, la época larista que se prolongó dos, Muchos tres... Años décadas, eh, el estilo de Lara de tocar música romántica o boleros era que ponía en primer plano tanto la música como la letra uh -huh. si ustedes se fijan en alguna interpretación de Lara, cuando él hace, hace silencios eh, en la voz, la música está siempre en primer plano Así es. y Vicente Garrido por ejemplo hace una cosa diferente pone siempre en primer plano la, la voz. voz en, en una armonía para destacar la voz.
3: Sí, le da, le da prioridad al verso. Así es. Que a la música, ¿no? Así es. Este, esa es una de las características. Pero, por ejemplo, eh, eh, José Antonio Méndez experimenta con, con ritmos, ¿no? Y entre ellos se dice, se cuenta, se platica, que es... Eh, el, aparte de, de el rey en términos de bolero y de feeling, el creador de la salsa o, el, o uno un ante, de los… Un
0: antecesor de, de los ritmos, de la base rítmica para lo que después sería salsa. Así es. O sea, estamos hablando que ellos crecen entre los 40 y los 50, cuando, cuando las grandes bandas en Estados Unidos, el jazz está en su apogeo, y pues los músicos no dejan de contagiarse de estas corrientes, ¿no?
3: Y, sí, totalmente.
0: Y… Curiosamente, mientras algunos se contagiaron tanto del jazz que en el propio Cuba les dijeron, bueno, pues qué están tocando, ¿no? ¿Y
3: ¿Ustedes qué hacen? Y digo,
0: ustedes qué están tocando, esto no se parece nada a Cuba, ¿no? Sí. Pero aún así, aún así mezclaron esos grandes ritmos jazzísticos, de swing, uh
4: -huh.
3: pero
0: nunca perdieron su esencia de eh, cubana, su esencia del son, su esencia del bolero, y eso es la sí. parte interesante. ¿no?
3: De hecho, una de las grandes influencias de José Antonio Méndez es la lo que fue la trova cubana, que después de la Revolución se convierte en la nueva trova la cubana. La nueva trova, sí. Pero que al principio eh, estamos hablando de exponentes de la trova cubana que, que después para nosotros fueron más bien tropicalosos. Sí. ¿no? Eh, Omar Hondo, en fin, este y más atrás. Pero que tienen más que ver con el bolero que con la cuestión tropical. Así es, ¿no? así es, definitivamente. Este, esa era la trova cubana de la que se influencia eh, José Antonio Méndez. Pero empecemos con él, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Y Me para par empezar, pues propongamos una cancioncita para entrar en calor, mientras usted nos llama y nos dice... ¿Qué quiere oír? ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué propones? No,
0: no quisiera, Ay, no, no, no quisiera eh, que empezáramos con una de sus máximas, que es La Gloria de tú. Eso, eso la podemos dejar, pero una que fue clásica, Novia Mía.
3: Novia Mía, Novia Mía, Cascabel de Plata y Oro, tienes que ser mi mujer. Este, pues, bueno, Oigamos Novia Mía, con eh, en, del disco Cuba y su Música, ¿La tienes por ahí, Este Osvaldo? Novia mía, pues échala.
5: Esto es una producción del Sistema Estatal de Tarde, pero sin sueño.
6: Siento en el ocaso mi negra y cruel melancolía, novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así así rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No te mojiré en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo. Sí. algo
3: vuelto en tarde, pero sin sueño. Esto fue novia mía de... Eh, Nomás para
0: abrir entonces, boca, ¿eh? Nomás para empezar. Nomás para abrir boca.
3: Ese es el feeling, ¿no? O sea, como pudimos ver, aquí eh, eh, y mete en el arreglo musical José Antonio Méndez percusiones, que no es un tema de tríos. ¿Ya te vas o, o pasas a, a saludar? <risa> ya está Fer, aquí nada más va a pasar a saludar porque se tiene que ir.
1: justo
3: los dejo un ratito, bueno, nada más vine a saludar porque ya me voy Sí, 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 vas de viaje Se va de viajero no, entonces Yo pensé que iba a salir más tarde así okay.
0: va a estar la mitad del programa, pero los saludo
3: a todos Gracias Fer, gracias Fer, que tengas buen camino Gracias no, vas, vas al Bajío Mexicano, sí, el Bajío Mexicano. No, Este... Y mira, ya, ya llegaste ya ya habló la señora Gloria. Ah, o sea, que, habla por ti, ¿ya ves? ¿Ya ves? Gracias, señora Gloria. Se lo agradezco, yo
1: sé que sin mí no puede vivir. ¡Ah!
5: No, no es cierto. Eres un acaparador. No, les
3: mando un saludo. Ni nada más me pasa. Muy bien. querido Ángel. buen camino, Fer. Gracias. Que tengan buen programa. Claro Con cuidado. Que sí.
0: Claro que sí, Fer. Suerte. Igualmente. Mucho cuidado, viajas Todo muchas salga horas. Bien.
3: Gracias. Órale. La señora Gloria de Aguauchinango, saludos a todos. Quiere la de Espera la Medianoche de Vicente Garrido y a Amada, a Amada Mía de José Antonio Méndez. La señora Gloria es una expertaza, sabe de todo. Bah, ¿No? Qué ¿No? bárbara, ¿eh? Sorprende, es... No, no, qué bárbara. Es impresionante, señora Gloria. Gracias por llamar. Ya estamos aquí. Este, Ahorita le ponemos sus dos canciones, cómo no... La de, espérame a medianoche primero, porque, digo, después, porque estamos hablando ahorita de, de José Antonio eh, Méndez. Entonces, ahorita le ponemos, amada mía, ¿no? este Pero bueno, eh, a los 14 años, eh, José Antonio Méndez decide ser músico de lleno. Él, él había pretendía ser ingeniero agrónomo. Sí. Pero un día llega su papá y le regala una guitarra y dicen, no, qué ingeniero agrónomo, ni qué narices. En
0: palabras de él dice, me hechizaron las cuerdas.
3: Sí, voy a hacer surcos, pero en mis deditos ¿Sí? con las cuerdas de la guitarra. este Y entonces, bueno, a los 14 años se inscribe en un concurso de aficionados de, en un programa que se llamó La Corte Suprema eh, en, en radio en, en Cuba. Este, y sorprende a todos porque no canta una canción cubana. Así es. Canta una canción mexicana.
0: De coculas el Tecalitlán Y
3: entonces deja a todos así como de qué onda con ¿Qué este. Onda, qué onda con este, ¿no? Pero eso le gana, eh, eh, que, que gane el concurso. O sea, al final del día sorprendió no nada más por la canción que no venía al caso, sino por la interpretación, por etcétera, etcétera entonces bueno se gana el primer lugar y a partir de ahí en diferentes momentos y tiempos de su de su adolescencia este lo invitan eh, diversos radiodifusores eh, en La Habana sí, pa sobre pa todo. pasa
0: por, por las grandes eh, cadenas radiodifusoras de La Habana no
3: así el, es Radio
0: Progreso Radio Triunfo vamos que donde la mayoría de los grandes cantantes se hicieron en Cuba no
3: así es no la, los equivalentes al XQ y al XW y tal ¿no? Este, y a los 20 años bueno, no, ni había cumplido los 20 años o sea, ya hace su grupo este, y la gente los identifica como los muchachos del feeling ¿no? y se reunían a, a componer y cantar boleros cubanos y, y esto eh, pues nada más para que usted me entienda con quién José Antonio Méndez César Portillo de la Luz Nico Rojas, Ángel Díaz Luis Yáñez. Y las cantantes, Elena Burke, Omar Portuondo, Moray eh, Moraima secada y el pianista Frank Emilio. Esos eran sus amigos. Eh, eran
0: sus cuates. ¿No? <risa> todos <risa> jóvenes, todos en la misma línea de, de oye, pues suena bonito esto, a ver, a ver tú, cántale. Y van creando un movimiento. Feeling, es realmente la palabra es, es en inglés, feeling ya castellanizada, feeling, así tal cual. Así es. Eh, y con ese grupito, con ese grupito, y, pero mira, era, era humilde, era muy humilde eh, José Antonio. Él reconoce, dice, no, 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 es que nosotros no creamos ningún movimiento, nosotros simplemente nos empapamos de nuestra música cubana y le dimos un sentido... A nuestro gusto, pero finalmente era la raíz cubana. O sea, él, él no, se, no, se, no se dice, ay sí, nosotros creamos un nuevo movimiento. No, 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 humildemente dice, pues venimos de las raíces cubanas y simplemente le interpretamos como nosotros pensamos que debe de interpretarse.
3: Que al final ese fue el aporte, o sea, al, el aporte inicial, darle a la, a la canción cubana, al bolero cubano, una, un toque distinto, no que sonara de otra manera, este y así empieza el feeling en Cuba.
0: Sí, y que la belleza, y qué belleza. Ellos, resc ellos rescatan, recuerdas, uno de los instrumentos que era, que era básico dentro de toda la música cubana ha sido la guitarra, que en algún momento... Eh, con esto de las influencias de las grandes bandas, y etcétera, etcétera, la guitarra empieza, empieza a, a no ser el instrumento principal. Entonces ellos rescatan, rescatan mucho la, la idea de, de, de esa trova, de esa trova en guitarra, uh -huh. pero además regresando a un origen que era, que era clásico, que las letras fueran poesía.
3: Así es. De hecho, para, para eh, José Antonio Méndez, el feeling significaba una condición. Del tiempo en que vivían, de su época, ¿no? Este, si se lograba enviar un mensaje al público, se tenía feeling. Así es. O sea, si lograbas que el público se conmoviera, que el público vibrara, que el público abrazara a la novia o al novio, tal, entonces estabas haciendo es feeling. El feeling. ¿no? O sea, era el, el, más que una música o un ritmo de música. Un sentimiento una que forma acercaba, de, ¿no? De comunicar. Exacto. De comunicar algo. Exacto. Ya nos habló también la señora Lolita, otra gran experta desde Tehuacán. Saludos para don Ángel y don Juan. Buen Gracias. viaje para el señor Fernando. Ya nos está oyendo en el radio, seguro, señora este, Lolita. Y pide la de la gloria eres tú. Que de hecho es la misma que pidió doña Gloria, nada más que no se llama este, eh, amada mía, sino la gloria eres tú. ¿no? Así es. Este, ah, son la, Están las dos, existen las dos. Mira, eh, eh, es que la letra en, en la gloria eres tú dice amada, amada mía, mía, ¿no? Sí. Entonces yo estoy mal. Bueno, pues qué te parece si oímos Amada Mía, que nos lo pidió la señora Gloria, este y La Gloria Eres Tú, que nos lo pidió la señora este, Lolita.
0: Da, nada más déjenos ser un poco irreverente, uno de nuestros productores también, Pepe, eligió La Gloria Eres Tú, no en una de las versiones clásicas… Que la cantaron muchísimos tríos y demás, sin una versión de mariachi. Yo al principio le hice gestos, voy a decir que no, le okay. hice gestos. Me dice, a ver, escúchala. ¿Sabe qué la escuché? Y dije, no, para nada se sale, de, se sale de, de, del sonido y del sentimiento, ¿eh? Ok. Me encantaría que la escucháramos en, 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 con el mariachi Vargas. Bueno. Y vas a ver que, que no desentona absolutamente nada,
3: ¿no? ¿Va? Escuchémosla con el María Vargas. Este, La Gloria Eres Tú, para la señora Gloria, para la para la señora Lolita, y Amada Mía, para la señora Gloria. Y regresamos.
5: Tarde.
6: que fuera tanto, tanto lo que a ti yo te quería.
4: Ah.
6: mi tormento y mi alegría oh rey.
2: gloria
3: ¿Cómo viste la versión en mariachi? Bien. Está Aparte, rica, ¿no? eh, la canta, la, eh, si, si oí bien, el vocalista es el único Vargas que queda en el mariachi sí. Vargas. Este, no me acuerdo ahorita, Javier creo que se llama. Este, Que tiene una gran voz. Gran voz. La señora Lucía de Puebla, saludos a todos, muy buen programa, muchas gracias. Pónganme por favor, ayer la vi llorar y decidete mi amor. Me decido. Nah, este, ahorita se las ponemos, cómo no, con mucho gusto. Este, y, y bueno, resulta que estábamos hablando de eh, José Antonio. José Antonio. Al, eh, en 1946 ya funda sus primeros grupos, empieza con sus grupos y, y curiosamente funda un grupo que se llamaba loquibambia Swing. ¿Sí? ¿no? La influencia norteamericana, vamos. Que, que en ese momento, recordemos que la isla de Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, era un, un gran casino este en el que se presume que tenían las manos metidas todos los mafiosos de la época.
0: No se presume, era real, este, convenciones en La Habana de, de mafiosos, ¿no?
3: Es este, pero que digo que tenían las manos no porque fueran a las convenciones, sino porque todos los casinos, centros nocturnos, etcétera, eran de ellos. Sí. Entonces, pues obviamente la música de swing, de las grandes bandas, de tal, pues era lo que se oía en Cuba. Ya más que la música cubana como tal. Entonces, pues deciden hacer un grupo para competirles, ¿no? Muy, muy cubano, del cubano del obviamente, por el jazz. este. Pero no dejan de lado la música tradicional cubana. Y ese es como el distintivo. Sí, ¿no? sí, esa, sí. Esa fusión... Eh, que, que hacer fusiones no es nada fácil, ¿eh? es una genialidad.
0: Empezar a... Mira, el primer grupo fue un grupo netamente muy de tendencia jazzística, de swing, del de tipo, tipo grandes bandas, ¿no? Pero después forman un segundo grupo... Eh, no, no, puse el nom, no, no, no puse el nombre del grupo porque ah. había algunas dudas. No sé si a ese grupo le pusieron inclusive el nombre de Xochimilco
7: okay.
0: <risa> a, a, al grupo. Aquí pasa algo rarísimo, ¿no? Imagínate un super bohemeazo que era troba, trovador, que era José Antonio Méndez, y en este grupo él toca la guitarra eléctrica. sí. Es una de las variantes que le empiezan a dar, meten guitarra eléctrica, meten alientos, trombón, Saxofón. Eh, saxo, este piano, te imaginas lo que ha habido.
3: Es lo que lo que los historiadores de la música registran como el inicio de la salsa. Así es, ¿No? así esta, es. Esta fusión que hace de instrumentos, de ritmos, entre el swing, la, el, 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 la música cubana, este, pero con instrumentos eh, eh, Modernos que después serían instrumentos del rock Así es ¿no? este, Y bueno, esa fusión eh, le, que hace años después eh, le, le gana este eh, pues estatus de iniciador de la salsa
0: Sí, sí, es sí, uno eh, de los precursores Pero percusores. en el grupo,
3: fíjate nada más quiénes eran sus vocalistas bueno, su pianista era eh, Frank Emilio. Frank Emilio. ¿Y su vocalista, Omar Portondo.
0: Híjole, un bozarrón precioso de esta mujer.
3: O sea, la señora tiene casi 90 años y sigue cantando. Y sigue cantando. Impresionante. Entonces, imagínese la joven. Y, y el sabor, ese sabor 100% cubano. ¿no? Es, <risa> sí, 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 eh, sí, 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 eh, sí.
0: interesante escuchar a, a Portuondo.
3: Y, y bueno, ya en este experimentar musical... Este, escribe la canción que acabamos de oír De La Gloria Eres Tú Que se convierte pues, en su primer gran fue, éxito Fue su,
0: su primer sí. gran hit de, de, de José Antonio
3: Y fue tan importante, fue su bandera Que es eh, eh, la canción que lo trae a México Sí ¿no? Recordemos que ahora no sé si sigue siendo Pero hubo muchos años en que Para que un cantante o un músico Un compositor se consagrara Tenía que pasar sí por sí por México,
0: pero indudablemente,
3: este, porque si no entonces no era reconocido, o sea, era famoso en su localidad. Y sí, en la, en la isla pues era
0: todo un fenómeno, todo el gran Interestar, músico. Pero,
3: pero en la isla. Si no pasaba y, y le pasaba a todos argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, quien usted me diga en esas épocas si no venían a México y no triunfaban en México, así es. No pasaba nada con ellos. Este, y ese fue el caso de, de, de José Antonio Méndez, lo trae a México La Gloria Eres Tú. Sí. Este, que bueno, entre otras personas, y, y, quien, y por quien se oye La Gloria Eres Tú en México, es por Toña la Negra.
0: Si ella ella va a Cuba, interpreta, interpreta La Gloria Eres Tú, uh -huh. Seguramente por ahí eh, platicó con José Antonio, seguramente, y, y, y bueno pues Toña la Negra ya a los 50 era Toña la Negra.
3: Era una gran estrella, este, pero pero además de Toña la Negra, la Gloria es tu la cantó Pedro Infante.
0: Sí, dos años después en tres años después en dos tipos de cuidado,
3: Así ahí se, ahí se la aventó. Así es, en, en esa película de Si te vienen a contar cositas malas de mí. Este, con Luis Aguilar. Eh, Miguel Valdés, Miguelito Valdés, y la graba Olga Guillot para la firma Coda.
0: Sí, en Nueva York. En Nueva York. O sea, brinca esa canción. Se, Se va, va a Nueva York. la
3: estratosfera y entonces los, obviamente los empresarios mexicanos voltean como el ojo del Señor de los Anillos voltean a la isla y se traen a México a José Antonio Méndez para, para hacer eh, conciertos, presentaciones
0: eh, ¿no? eh, al principio, al principio él, él muy influenciado por lo que le ha contado Toña, él decide venirse a México y en una eh, uno de sus eh, coterráneos, uno de sus amigos Pedro Pedro eh, Reyes,
3: Pedro Reyes, ajá. Pedro
0: Reyes un amigo también músico que viene a México, le dice a mi hijo: Oye, chico, vente para acá, está bueno.
3: Acá está
0: bonito el tema, hermano. A propósito, era todo un personaje ya, ya, ya empezaba a ser un gran personaje en Cuba, pero no le daba para vivir. O sea, no le daba para vivir su fama. Pues era famoso, pero realmente no le daba para vivir. Entonces él, pues parte un poco para probar suerte, parte un poco para seguir su, su vida musical, pero pues también para ganarse un
3: dinerito. Sí, claro.
0: Llega a México, pero llega fregado, ¿eh? Llega,
3: <risa> llega con, con dos pesos, pobre cuate.
0: A Veracruz. Llega en barco a Veracruz, apenas eh, con unos cuantos pesos. Realmente el su pasaje lo, lo compra pues con los tres pesos de ahorro que tenía y los cuates se prestaron para, órale, padre vete, ¿no? ¿Sí? Y llega así.
3: Pero llega a México y, y, bueno, llega así, pero tiene, o sea, va ahí haciendo camino y canta en bares y canta en, en, en donde lo dejen cantar y para hacerse de unos pesos, pero tiene la suerte de las estrellas y conoce a Fernando Fernández. Sí. El crowner. Así es. Y entonces Fernando Fernández le dice: No, maestro, ven, yo te ayudo. <risa> ¿No? este Y aparte de ser uno de sus cantantes, pues es el que lo introduce a las grandes ligas. Ah, hay eso.
0: una anécdota interesante con este. Le encantaba la comida cubana a Fernando Fernández. Ajá. Y decía que hacían unos chinitos con tocino, o sea, unos frijolitos con tocino. Sí, sí. Que cada que invitaba a Fernández dice: Bueno, era. Obsceno verlo comer, <risa> porque se atascaba de, de, de los frijolitos chinos, cubanos, ¿no? Okay. Era, fueron muy amigos, eh, se convirtieron en muy, muy, muy amigos, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues este, este encuentro lo lleva a, a lleva a José Antonio a, a conocer a los grandes de la época, sí. ¿no? Agustín Lara, por ejemplo. Que, que Agustín Lara era un personaje difícil, no le gustaba mucho la competencia, pero invita a José Antonio sí. a cantar con él en el famosísimo estudio Azul y Oro de la, de la XOW.
0: Sí, pero se lo, se lo ganó.
3: Se lo, se ganó, lo ganó. Y entonces eh, comparten el escenario en la XW en el famoso estudio Azul y Oro, que dicen las malas lenguas que no era de nadie más que de Agustín Lara. Sí. ¿Te acuerdas que incluso hay hasta una
0: anécdota que comentaban los técnicos de la XCW? Que ese estudio estaba embrujado, ¿no? Que sí. veían la sombra de Agustín, olían sus cigarrillos y a otras cosas.
3: Sí, y, a, y a algo más. Este, Entonces, bueno, eh, eh, cae con el pie derecho al conocer a, a Fernando Fernández. Este, Conoce a Agustín Lara, eh, eh, co trabaja con Mario Ruiz Armengol en su orquesta... A conoce a Vicente Garrido, a Álvaro Carrillo, a Luis Demetrio, a Gonzalo Curiel, a María Luis Alandín, a José Sabre Marroquín. O sea, todas las grandes estrellas eh, de ese momento. Sí, los que hicieron la, de, de, la de, Radio en México en ese el momento. El bolero de, de este bolero. género, ¿no? Que él estaba tratando. Pues no, ni siquiera estaba tratando. Él lo tocaba de una manera diferente. Sí. Que con el tiempo se convirtió en un estilo, ¿no? En un estilo musical llamado feeling, pero él en su momento pues, no lo veía como estoy componiendo la música de otra sí. manera, sino si no, yo lo hago así. ¿no? A mí es me gusta mi estilo. así. ¿no? Este, el señor Ismael de Teciutlán, gracias señor Ismael, nos hace una sugerencia eh, y nos pide que si podemos hablar de Buenavista Social Club, que están cumpliendo 25 años de haber lanzado su primer y único disco. Eh, saludos para Tatiana de Teciutlán. Saludos Tatiana de parte de Ismael, Vamos a, a checarlo, sí, efectivamente, el Buenavista Social Club como tal grabó un solo disco y es una agrupación que se forma con grandes músicos cubanos, ya uh -huh. grandes de edad, pero además grandes de tamaños musicales, pues, ¿no? Sí. Este, y un día dicen, entre ellos, Omar todo, y, y, y un día dicen, ¿por qué no grabamos juntos algo? ¿No? Y entonces crean este concepto Buenavista Social Club, con el que se van de gira por todo el mundo, este, y crea uh, todo una, un una, joya
0: de, una joya de pero de para hablar
3: del Buenavista Social Club hay que hablar de cada uno de sus integrantes sí. este, entonces saludable. vamos a, a prepararlo es un programa interesante pero difícil por lo que significa cada uno de los, de los miembros del Buenavista pero Social Club pero nos los Club. ponemos como reto pero podría ser, cómo no, con mucho gusto este señor Ismael, muchas gracias por la sugerencia este, y saludos a Tatiana eh ¿Qué te parece si oímos las dos canciones que tenemos pendiente? Ayer la vi, la vi llorar y decídete, mi amor. ¿A qué va? ¿No? ¿Las va tienes, Juan? Échalas. Tarde, pero sin sueño.
1: Una virgen
4: santa. Ayer la vi llorar.
1: Llorar por mí. Y qué contraste. Y tristeza al comprender.
8: tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón y así sabrá lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa qué temor tu pecho abraza quiere así compren y mi amor, como yo a ti.
5: Tarde, pero sin sueño.
3: Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño. Arturo Sánchez de Toluca. ¡Ay, qué padre que nos hablen de Toluca! Felicidades, gracias por llamar desde gracias, allá.
0: Gracias, gracias.
3: Felicidades por el programa. Estoy escuchando todos los programas hasta ponerme... Al corriente con el actual, muchas gracias. Qué bueno. Ojalá esté disfrutándolos todos. Ojalá pudieran hacer un programa de los hermanos Castro. Saludos a la familia Sánchez en Toluca. Con mucho gusto, saludos a la familia Sánchez hasta Toluca. Gracias, Toluca, Estado de México, la capital. Que ah, qué rico. Se me antojó un choripán del estadio. De la casa del diablo. Este qué bueno que se está poniendo al corriente, nos da mucho gusto, ojalá, ojalá le gusten todos. Y si alguno no le gusta, pues díganoslo para corregirlo. Este, gracias, señor Arturo Sánchez, hasta Toluca. Eh, entonces, bueno, llegamos, está, estamos en que José Antonio llegó a México, llegó con una mano atrás y otra adelante, lo apadrina Fernando Fernández y llega con la cúpula de... de la
0: cúpula del, de compositores y de intérpretes de... un momento, ¿no? ¿no?
3: Este... Por una temporada, obviamente, pues, las visas eh, eran, tienen una temporalidad, ¿no? Este, entonces, pues, tuvo que salir de México, pero decide no regresarse a Cuba. Sí. Y le pasa algo muy chistoso. Se sí. va a El Salvador. <risa> ah, Guatemala. <risa> Guatemala. Guatemala, perdón. Se va a Guatemala a, a esperar el tiempo de la visa, pero pues, se va igual, con una mano atrás y otra adelante. Este... Ya tenía un representante, ya tenía casa disquera. Ya, ya,
0: eh, ya tenía una casa disquera, para no variar, pues la RCA, ¿no?
3: ¿No? Y entonces, bueno, pues Pero se apenas va. empezaba. Pero pues llega a Guatemala, no le va nada bien en Guatemala, él creía que pues iba a poder tener representaciones, tal, no le va nada bien. Le alcanza para comprar una penca de plátanos. Vende su
0: guitarra, imagínate qué dolor, ¿no? Vende la
3: guitarra para poder comprarse una penca de plátanos
0: ¿Qué era lo y que vivir
3: co de comer plátanos. Hasta que un día, pues el hambre es canija y más el que la aguanta, decía mi papá, este pues pierde el miedo y le habla a su representante y le dice, oye, mano, échame el, échame el guante. Fíjate que estoy en Guatemala, ya estoy harto de comer plátanos, me estoy convirtiendo en mono, nada más me falta la cola este si me puedes depositar algo de dinero, mandar algo de dinero para, para sobrevivir en lo que me puedo regresar, porque pues, tengo que estar aquí un tiempo para poder regresar. Exacto. ¿no? Este, y el representante le dice, sí, cómo no, con mucho gusto, este, ahorita te hago un giro, un giro bancario. ¿no? Entonces, él creyó que iba a llegar al banco y iban a ser 100, 100 pesos. 100, 100 pesos. ¿no? 150 pesos, <risa> muy, cuando mucho. Llega al banco y recibe un giro por 1,800 pesos. Dólares.
0: 1800 verdolagas, decía verdolagas por el color verde. Por el color
3: verde de los dólares. Y entonces dice, ¿qué, ¿cómo que? 1800 dólares. Nada menos. Y entonces dice, ¿y esto de qué o okay, qué? De puras regalías de, de eh, eh, la canción La Gloria Eres Tú. ¿No?
0: Esa canción ya había sido grabada en Cuba. Uh -huh. Ya había sido grabada en Nueva York. Y no le han dado. Nada. Piso. Cuando viene a México, la, se la da a, a RCA para que ellos vieran quién la grababa, la graban
3: los tres diamantes. Y entonces se convierte en un cañonazo. O sea, ya la había grabado el Gaguillot, ya la Y no había pasado nada. La graban los tres diamantes, se convierte en un cañonazo. Y él no sabía porque estaba no en Guatemala sabía. comiendo bananas.
0: Exacto, como Changuito el pobre. Como
3: changuito el pobre. Este y entonces pues llega, llega su chequezote de 1,800 dólares y oye pues por qué tanto no te lo voy a poder pagar no no es una parte de tus regalías cómo que mis regalías sí las la gloria es tú la grabaron los tres diamantes y ha vendido más de más de 100,000 mil
0: mil copias en una semana
3: ándale entonces por supuesto se regresa a México en primera clase todo fifirififis este porque ya Ya
0: era otra cosa, ¿no? no ya,
3: ya, ya era no, otra no, cosa. Ya quisiera que me depositaran hoy los puros 800 dólares. <risa> 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 ¿No? Este, pero, pero así se regresa a México, vuelve a tener su visa por, por el tiempo y se queda 10 años en México.
0: 10 añitos en México. Todas las historias que no debe haber visto con toda esa bola de bohemios con los que se juntaba, tan solo Álvaro Carrillo. Eh, Luis Demetrio, los compositores, con Vicente Garrido también. De Garrido. Después hablaremos de él, eh, con Vicente Garrido. O sea, yo sí. no, no, no me imagino qué no debe haber
3: hecho en México, ¿no? Bueno, pues estuvo 10 años en México. Este. Entre algunos de los que lo grabaron fue Pérez Prado, que era el hit del momento. Sí, ¿no? O sea, Pérez Prado es, era la gran estrella, lo grabó. Este. Y Mario Rivera Conde que ya hemos hablado muchas veces de don Mario Rivera Conde...
0: Olmiudo. Con Tenemos que hacer
3: algún día un programa de los dos grandes promotores musicales, sí. <ríe> ¿no? que, que uno es, de ellos es Mario Rivera Conde, le, graba un, le, le, a, le firma un contrato para grabar cinco discos acompañado por la orquesta de Chucho Zarzosa y Mario Ruiz Armengol.
0: Con, Mar con, Ar con Ruiz Armengol eh, se volvieron cuatísimos del alma... De hecho, él consideraba a Mario a Mario Ruiz Almangol como su hermano mayor. Uh -huh. Este, Con él trabajó todo el tiempo que estuvo en México, fue uno de los directores de orquesta, arreglistas, con los que trabajó
3: Más. mucho y fue su gran amigazo del alma, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues le, está 10 años en México, le va muy bien, eh, eh, está en la bohemia, en la famosa bohemia mexicana de los 60, 50, 60. Este. Y cuando triunfa la Revolución Cubana. Es, es otra etapa interesantísima. El cuate dice... Me regreso a mi patria. ¡Viva Castro! Y se regresa a Cuba. Y se regresa a Cuba a vivir en Cuba, no a, a irse no, a no, presentar No No a Cuba. regresó a ver qué pasa, no. no. Se regresó por convicción a Cuba y se quedó en Cuba. Sí. ¿no? Este... Digo, vino a México... Eh, eh, Regresó en, todavía un par de, un par Obviamente, de ocasiones. Obviamente, el gobierno eh, revolucionario pues le daba permiso de, de salir porque, en general, el gobierno cubano de la revolución a los artistas en general siempre les dio permiso. Este Es una característica. Todos los artistas cubanos han viajado, todos, en, en casi todas las disciplinas. Este... Porque no había un temor de que se quedara. Así es. ¿no? O sea, estaba tan convencido de, de la Revolución Cubana y de lo que pretendía el nuevo gobierno en Cuba, que era un convencido y no había dudas de que iría, haría su gira, se presentaría, bla, bla, y regresaría sí. a La Habana. Entonces, en repetidas ocasiones vino a, a México a presentarse, pero ya no viviendo en México.
0: Ya no viviendo en México. Yo no recuerdo quiénes fueron después de, de la revolución cubana que regresan a la isla, pues lo único que recuerdo es al bárbaro del ritmo, a Benny Moré, que, es, el Benny que es uno de los que regresa eh, estando en México y con todos sí. los triunfos que tenía Benny Moré en México, Latinoamérica y demás, eso también uno de los convencidos que regresa a Cuba y ahí se queda. Así es. Ahí se queda. Y José Antonio hace lo mismo. Él regresa a Cuba convencido de, de lo que sucedía políticamente uh -huh. y se queda en Cuba.
3: Sí. Regresa en el 78 a grabar para Polaroid este, con Chucho Zarzosa. Con Polidor, sí. Y en 1985 hace su última gira por México acompañado del grupo cubano Son 14. Son, son 14. Y eran catorce. Sí, <risa> además, o sea, no es nada más nombre. Este, y, y bueno, está eh, ya casi que nos vamos de eh, platicar de José Antonio Méndez para regresar a platicar de Vicente Garrido. Este, pero, pero la, la muerte de, de José Antonio Méndez es muy curiosa.
0: Curiosa, insospechada.
3: Totalmente.
0: Insospechada, curiosa, pero todo lo escrito sobre de la muerte se vuelve por sí mismo hasta, hasta una oda a la vida, uh -huh. el último día de su vida.
3: Y sí, por... es, 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 eh, o sea, es el ejemplo de que cuando te toca, te Cuando toca. te toca, aunque te muevas, no. te toca. O sea, resulta que el 9 de junio de 1986... Desayuna en su casa, desayuna con, con un grupo de bolistas mexicanos que habían ido a La Habana este, Y que lo iban a acompañar en la noche en, sus, en su concierto en el, en el St. Jones
0: Que fue que fue desde que regresó a Cuba, el St. Jones fue su, fue su casa, fue su casa.
3: ¿no? Ahí tenía sus presentaciones Así es. este, eh, f, eh, fijas eh, Y entonces era un avance del Festival del Bolero, por eso estaban los, los eh, bolistas mexicanos en Cuba Desayuna con ellos eh, se toma unos alcoholes, en fin, y le dice, bueno, muchachos, nos vemos en la noche en el san John's, porque acostumbraba a dormir unas horas antes de, de presentarse. ¿no? Normalmente sus presentaciones eran a las 12 de la noche. Y entonces va a su casa, a su rutina de ya llegué, voy a dormir un rato, ahí me despiertas, vieja. ¿no?
0: Pero, este, pero antes, eh, lo, lo curioso de esto, llega y llega feliz, él venía de un desayuno con los mexicanos, que imagínense ya cómo son los mexicanos, sí, 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 en Cuba, en la... claro. venía, de, de, venía de una tardecita de bar donde se había tomado sus megatones, megatones son unos bazotes de ron así pero Bien dobles cargaditos. y triples y sus cerbatanas, que el nombre se lo llevó de México, ¿no? las cerbatanas, las, sí, sí, las cervezas. Y llega y le dice a su esposa, sí, este es un día de los más felices de mi vida. Me la pasé increíble. Sí. Y una de las razones que era uno de los días más felices de su vida porque le habían confirmado uh -huh. una posible visita a París. Y él siempre tuvo ganas de ir a París a presentarse. Así es. Y el grupo de mexicanos ya habían contactado que José Antonio Méndez se presentara en París. Entonces venía.
3: ¿Feliz? Venía feliz. Curiosamente, esta felicidad le hace ruido a la esposa. Sí. ¿No? Si no, algo no me cuadra. Benditas
0: mujeres con su sexto Algo sentido? no me cuadra.
3: este, chequense el nombre de la esposa, Floricelda. ¿Quién le pone así a sus hijos? <risa> en fin, este, y entonces a Floricelda algo no le cuadra, no, no le termina de hacer clic. Algo no estaba bien para ella. El caso es que acostumbraba a despertar eh, eh, José Antonio a las 10 de la noche arreglarse y se iba caminando al San John's porque vivía muy cerca ¿no? este, esa noche no, la esposa lo despierta a las 11 se quedó dormido y entonces él se enoja porque no me despertaste antes, etcétera, etcétera. etcétera. se viste y la esposa le dice no vayas, no te presentes hoy no vayas hoy a tocar no, acabo no voy a ir a tocar chica, ¿cómo no voy a presentarme si viene todo loco mexicano aquí conmigo No ni modo chica, es mi trabajo y yo me voy a la, la tocada no vayas, no vayas, algo no me cuadra, no vayas. No, no, sí, sí voy a ir, sí voy a ir. Y se sale a caminar hacia el San John's, pero toma una ruta que no era la ruta común.
0: Las coincidencias. La esposa ya, ya presentía algo. No te vayas caminando.
3: Que venga tu, que, que venga que tu venga yerno. El yerno
0: y que te lleven el automóvil.
3: No, ¿por qué no? No, no, no yo me voy caminando. Y a la parte me voy caminando por una ruta que no es la no que era comúnmente su ruta habitual sí de repente la tomaba porque decía que le gustaba caminar por la orilla del mar, porque eso le, le quitaba el olor del, del cabaret a de alcohol y, y cigarro. Alcohol. Entonces el olor del mar del mar le refrescaba el olfato. Entonces, esa noche decidió irse por, por la orilla del mar. Este, que no era la ruta que normalmente tomaba de vez en cuando la tomaba sí. pero no era la ruta y al dar la vuelta en una esquina para cruzar la calle un coche se lo lleva literal de corbata sí. así, lo atropella todavía tenía signos vitales tal, llega la ambulancia por él llegan al hospital y pues no sobrevivió no, lo hizo pedacitos tenía fracturas en todos lados este y bueno estas fracturas y las congestiones eh, la, la, las eh, congestiones sanguíneas se me fue el nombre este pues lo llevan a un infarto así es ¿no? así es y no hay manera de revivirlo y así muere José Antonio Méndez en La Habana y
0: todavía con ya con el proyecto feliz porque se iba a París eh, sí, ta, 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 pues bueno el destino era el destino era para otro Vivió, vivió como quiso, realmente vivió como quiso, fue dramática su muerte, inesperada, pero como todo se volvió
3: leyenda, ¿no? Efectivamente, este, y, y así eh, eh, sigue siendo eh, una, una leyenda cubana, sigue siendo una leyenda de la música. Pues porque no solo es eh, representante o, 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 o creador o fundador, o como usted guste llamarle, del feeling. Sí. Sino que además sienta las bases de la salsa, además fusionaba ritmos, le gustaba experimentar, eh, era un cuat simpático, buen compositor, amigo de todos los niños. <risa> Ese es otro. Este... este <risa> Y, 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 y por eso hizo tantos amigos en México y en Cuba, se quedó y la gente lo quería en Cuba, y, y, y bueno, pues a todos nos llega, pero ¿cómo, cómo cuando te toca, te toca? O sea, sí. todo se conjugó, la esposa lo presentía, este y, y, y pues bueno. Sí. ¿No? sí. Así muere José Antonio Méndez. Eh, la señora Gloria de Huachinango, otra vez. Gracias, señora Gloria. Qué bueno que sigue pendiente. Nos pide la de Te Me Olvidas. Y la señora Orlanda de Tlapacoya, en Veracruz. Gracias, señora Orlando, Qué bueno que nos escucha. Saludos para don Ángel y don Juan. Gracias. Pide Si Me Comprendieras. Este, sí la vamos a tocar. ¿Y qué te parece si, si tocamos...? ¿Tienes la, la que pidió la señora Gloria? ¿Sí? Entonces, oigamos Te Me Olvidas... Y si me comprendieras Y regresamos a hablar de nuestro siguiente invitado Que es Vicente Garrido otro, otro, otro interesante ¿Y este mexicano? Sí
5: Tarde, pero sin sueño
2: muriendo en mi recuerdo y en verdad no es culpa mía se confunde el sentimiento al sentir la lejanía pues no basta el sufrimiento dolor de las heridas para hacer que las pasiones se conserven en sentidas falta el trato continuado el sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas que se viven día Pequeñas cosas que se viven día con día, es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco.
6: Si me comprendieras Si me conocieras Qué feliz serías Si me comprendieras Si me
4: conocieras
6: Jamás llorarías Ya que estando lejos ajena porque vas conmigo, tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo, si me comprendieras, si me conocieras, más dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías si me comprendieras tan siquiera un poco todo. Porque así verías que por ti estoy loco Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco.
5: Tarde, pero sin sueño.
3: Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño. Este fue eh, José Antonio Méndez. Ahora vamos con el mexicano Vicente Garrido, que ya medio hablamos algo de él la semana pasada, porque resulta que su primer grupo lo hace con Capulina. Y la semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos de Capulina como cantante y músico, que es una etapa, una fase que, que no es muy conocida de Capulina, pero que fue muy significativa. Sí. Este, entonces, bueno, eh, el primer grupo que forma Capulina formaba parte justamente Vicente Garrido, pero resulta que Vicente Garrido es eh, viene de una familia de artistas, de, de gente de dedicada todo, de, a las artes. De, y de dos generaciones. ¿eh? De dos generaciones, su abuelo era poeta, su papá era poeta, su mamá era músico. Este, o música, música se oye feo.
0: <risa> era música, era, era <risa> música
3: se oye feo. Este, o por lo menos en México tiene un sentido diferente, ¿no? Tiene, es tiene el sentido música. de que es mentiroso, de que es hablador, etcétera. Entonces, bueno, la mamá era músico, este el papá era poeta, y, y cuando se junta con Capulina a hacer este grupo. El papá le dice, no, estás loco, tú eres músico de altos vuelos, tú estás para música culta, no para estas payasadas populacheras. Imagínate, Vicente Garrido aprende a tocar el piano, uh -huh. en
0: un piano de cola un Steyton, que le heredó su bisabuela, que era eh, cantante de ópera, sí. que, que cantó en la escala de Milán. Nada o sea, más. Nada na más, nada más. Entonces, él hereda en el piano
3: eh, así es de
0: la, de la bisabuela un Staton, doble, una de cola y te vas a imaginar qué hermosura de, de, piano. de instrumento, ¿no?
3: El otro día, hablando del, del Staton, estamos haciendo una serie de programas que ya le vamos a platicar en su momento y entonces eh, Ricardo Menéndez y Carlos López llegaron a un lugar, que no les voy a decir cuál, y Carlos sabe mucho de pianos y toca, eh, le gusta la música y, y, y le gusta restaurar pianos y tal. Llegaron a un lugar y vieron un State. -tool. ¡Órale! Yo ya le dije a Carlos y a la producción que le tienen que dar un manazo, porque piano que ve, piano que quiere tocar. Entonces pidió chance, se sentó y tocó en el State, ¿no? Y entonces comentaba que él quería un piano así, o sea, que siempre ha sido su sueño tener un Staten, de, de gran concierto, que sí, es el sí, de sí, grande, sí. Este, pero que cuesta sobre 18 millones de pesos. Sí, no, no. <risa> Cualquier cosa y para los chicles, vamos, ¿no? Sí, Vas, no cómprate un piano. Entonces, este digo, un piano normal, un Yamaha de gran concierto, cuesta 2 millones. Para que tenga usted un parámetro. Un Stayton cuesta 18.
0: Pues entonces te adelanto la barbaridad que hizo Vicente. No, espérate, la vamos a
3: contar en su momento. este Porque fue una barbaridad eh, del tamaño del piano. este En ese piano eh, aprende a tocar a los 10 años. Y a, más bien, a los 10 años escribe ya sus primeras poesías. Sí. Poesías que después eh, su su este. Su papá, su papá recopila y, y, y hace una impresión. Las hace un libro que se llamó, y si usted lo tiene o lo encuentra por ahí, eh, búsquelo. Se llama Destellos, poemas de los 10 años. Sí.
0: Imagínate el ambiente donde crece, donde crece Vicente. Uh -huh. Su casa, la casa de sus padres era Centro de Reunión, pues entre algunos desconocidos como Carlos Pellicer, Rodolfo Sigli, este, el propio Alfonso Reyes, eh, Ponce, Manuel M. Ponce,
3: Lerdo de, Lerdo de
0: Tejada, el fundador de la Orquesta Típica de México. Ah, hay cualquiera de los amiguitos que tenía. Sí,
3: hombre, unos artistas mediocres. Sí,
0: sí, sí. Vos, vos, en ese ambiente crece...
3: Vicente, entonces Así es. Pues,
0: la genialidad le llega por, 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 por genes, ¿no?
3: Sí, no, totalmente, o sea, nació y creció eh, eh, la, eh, oyendo música, poesía, literatura, viendo… O sea,
0: a los 10 años ya el, el niño escribía ¿no? poesía.
3: Viendo arte, en fin, ¿no? Este, A diferencia de muchos, él nació en un ambiente que privilegiaba Así es. esto y no la necesidad de trabajar desde muy chico y de fletarse porque había Pues fíjate
0: que en ese sentido, por desgracia, le tocó a Vicente. Su madre muere cuando él era un adolescente. Ajá. Su padre se viene abajo, se viene abajo. Eh, o sea, su padre siempre fue su soporte sí, claro. moral y demás. Eh, y Vicente siempre incluso le escribe una canción muy bonita, Eres el faro de mi luz. Eh, bien padre que se le escribe a su papá pero la realidad es que pues también se, la, se las venegas desde chavo, tiene que, pues, que buscarle, ¿no?
3: Sí, y lo busca siempre en la música. La música. ¿no? A eso me refería, o sea, él tuvo la oportunidad de, bueno, hay que buscar el pan, pero entiendo que el, el arte te puede dejar para vivir, entonces sí. te doy chance de que lo busques en el arte, cosa que a muchos de los que hemos eh, tenido en esta mesa, el tema era otro, el tema sí. era, no, de eso te vas a morir de hambre. Exacto, no, al te
0: contrario, te a morir, ¿no? Los, la, ¿no? La familia decía, quieres volverte vago,
3: sí, y, claro, perverso, erudicioso, no, es delicioso
0: pues no entres a la música, ¿no? Entonces,
3: este, a Vicente, ¿no? A Vicente le permiten buscarse el sustento en la música. Este, ¿pero qué te parece si oímos, espera, esperé la medianoche que nos la pidieron, la pidió la señora Gloria a desde que, el principio y cumplir. se la dejamos suspendida hasta que empezáramos a hablar, de eh, Vicente Garrido. Oigamos, eh, espera, esperé la medianoche y regresamos.
5: Tarde, tarde, pero sin sueño.
9: Esperé la medianoche para arrullar. Tu sueño con las canciones blancas que dicen mis secretos esperé la medianoche con su caudal de ensueños para poder confiarte todos mis sentimientos porque en la medianoche llena de anhelos las almas se acurrucan en el recuerdo espere la medianoche para arrullar tu sueño con las canciones blancas que llora mi secreto. porque en la medianoche llena de anhelos las almas se acurrucan en el recuerdo espere la medianoche para arrullar tu sueño con las canciones blancas Secretos.
5: Tarde, pero sin sueño. Qué, qué rico canta el sujeto.
3: Sí, porque aparte la, la voz que oímos es de Vicente es de Garrido. Vicente. Esta, esta interpretación es del propio Vicente Garrido. Este Norma Juárez de Tlaxcalancingo está disfrutando el programa con su suegra y le manda saludos a su hija o a su hijo. ¿Qué es? ¿Hija o hijo? ¿Hijos? Ah, sus hijos. Ok. Este, porque les gusta la música del recuerdo. Pide Me Faltabas Tú. Y a, usted nos, y a nosotros nos faltaba usted, señora Norma. Qué bueno que está disfrutando el programa y qué bueno que se lleve bien con su suegra y oigan la música juntas. Me da mucho gusto. Y ahorita le ponemos Me Faltabas Tú, dedicada a sus hijos. Cómo no. Este. Eh, pero bueno, estamos hablando de Vicente Garrido. <coughs> Eh, eh, él fue compositor mexicano. Eh, ya estoy escribiendo aquí mal. Es que escribo el nombre de la canción, porque si no se me olvida, me faltabas tú. Ok. Este, decíamos que era. Eh, viene de una familia artística. Sí. ¿no? Eh, dedicada al arte, conocedora del arte, de literatura, etcétera, Y entonces se encaja muy bien en el feeling por este tema que decías de que la música es un acompañamiento. De la letra. De la letra. Entonces, por supuesto, Vicente Garrido tenía una gran facilidad para escribir, porque tenía una gran escuela en la escritura, ¿no? Entonces, cuando tiene necesidad de buscarse la vida, porque porque su papá la pasa muy mal a la muerte de su mamá y había que comer. Claro. Este, él dice, no, o sea, mi, mi tema es la música. Entonces, si tengo que buscarme el pan, pues lo voy a buscar en la música, pero hay tomado decisiones me, me, me encanta esa faceta de, de, de vicente
0: uh -huh. porque pese a que necesito ganar para comer, sí. privilegio aún así la música así es hay una etapa donde pues, él quería tocar él, él se sentía con los arrestos para decir quiero 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 tocar quiero llevar mi música le dan una oportunidad en una, en una estación de radio, que incluso era, era eh, eh, una estación del Estado, la uh -huh. XEFO, la Radio Nacional. Así es. Y dice, ah, ¿quieres tocar? Pues órale, aquí está la estación, pero no hay paga.
3: Es de gratis. Va que va. Juega el pollo.
0: Va que va. No gana, uh -huh. aparentemente. Primero lo dejaban tocar lo que él quisiera. Lo que él quisiera. Claro, en los parámetros de la estación. Claro. ¿no?
3: Lo que él tocaba.
0: Era escuchado.
3: Por, por miles que seguramente escucharían la estación. Aprendía.
0: Pero no le importó. No Así le importó. Es. O sea, lo que quería era tocar.
3: Sí, al final del día se convirtió en una excelente decisión. Este, porque le dio experiencia, en primera. Y segundo, la libertad para elegir su repertorio. Y entonces, en ese repertorio empezó a meter... Sus propias composiciones. composiciones. propias ¿no? Y entonces empezó ahí a dar Sin ni siquiera decir que eran de él y tal, em, empezó a dejar que la gente oyera Así sus es. canciones. Fue sembrando. ¿No? Fue sembrando para que la gente fuera diciendo, ay, me gustó esa canción, ¿cuál era? La vuelven a tocar, por favor, ¿no? Sí. Este, y eso, pues, obviamente... Le dio cancha, le dio espacio en, en el gusto del, de la gente, pero así tomó más de una decisión. Sí, así es.
0: Fue, fue, fue muy inteligente en ese sentido, ¿no?
3: Así es. Después entra a un bar, el Cien sí, Flores... Y le dicen, ok, va, está bien, pero te pagamos la cuarta parte de lo que gana un pianista normalmente. Sí, pues era un chavo, ¿no? Y entonces pones tu vasito en el piano para las propinas, que eso se usaba mucho. Y todavía en algunos lugares se usa que el pianista pone una como pecerita. Sí. ¿no? Entonces, si te gustó, te paras y le echas ahí una, una una propina, ¿no? Bueno, pues ganaba mucho más de las propinas que del, que del sueldo. Así es. ¿no? Y eso evidentemente era un termómetro de que lo que hacía le gustaba a la gente, porque hacía lo mismo, tocaba un repertorio conocido y, y entre lo conocido filtraba sus canciones y filtraba sus cosas y cuando ya quedaba poquita gente en el bar, entonces nada más tocaba sus Así cosas. Es. ¿no? Así es, Este, Pero tenía ahí un, un problema con, con esto porque resulta que siempre habrá y siempre ha habido gente muy grosera. Este y entonces se sentía un poco mal de, de las propinas porque se sentía como como eh, esclavo como este pues como si
0: le dieran limosna sí. ¿no?
3: este, como limosnero sobre todo cuando algún borrachín en lugar de pararse y dejar la propina como él tocaba pegado a la pared pues no, no se iban para ningún lado las monedas. Entonces había gente que desde su mesa le aventaba monedas como monito cilindrero. Así ¿no? es. Entonces eso no lo tenía muy a gusto, era como yo, lo,
0: sí lo... Le, 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 causaba escosor, y Así yo es. creo que era más que,
3: más que lógico y justificado,
0: sí, claro, ¿no? Por supuesto. O sea, una cosa es oye, me gusta cómo cansa aquí está, a que de donde estés agarres y avientes un peso, y acuérdate de los pesos, no, los no, no, <ríe> Y si ahí
3: te va un peso plata te va un
0: peso, ahí va en la cabeza en lo...
3: <risa> Sí, no, no, no se vale
0: No, no, no se vale, ¿no? Sí,
3: caían en el piano, caían O caían donde cayeran Y eso no le, no le encantaba Pero ganaba mucho más de las propinas Que del sueldo que le pagaban en, eh, Como pianista eh, De planta De este bar Cien Flores Que no sé dónde estaba la verdad no, es que de, de, no sé. Seguro se... de haber
0: sido en el centro, en el de, centro la ciudad, de la ciudad, de México, en el centro de la sí. Ciudad de México,
3: ¿no? Seguramente sí. Este, hasta que un día cumple 23 años y le ofrecen la oportunidad de tocar en uno de los centros nocturnos más lujosos, que ya hablamos de él en algún programa, este, de la ciudad, el Ciros.
0: El Hotel Reforma, ¿no? ¿Te, te acuerdas que el Ciros lo regenteaba ahí un, un traficante... Sí. Un traficante que lo utilizaba de puente para hacer negocios de tráfico. de eso. Ah, hijos de su madre, para
3: todos les gusta. Pero bueno, ahí conoce a Joan Walsh y Joan Walsh resulta que le gusta tanto como toca y, y por ahí hasta alguna de las canciones, que lo invita a realizar una gira y hace evidentemente la primer gira no, de su primer vida. La primera gira. Este, a Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Cuba.
0: Tengo entendido, no, no, no lo pude corroborar, pero tengo entendido que incluso en Estados Unidos graba un disco con, con esta Joan Gualchi, ¿no? Así es. O sea, graba un disco, no. no, no sí, no, como no, músico. Como con acompañante de, sí, de, como de, de Joan, ¿no? Exactamente.
3: ¿no? Señor José López de Chachapa, este saludos a la mesa y pide mi mejor canción. Trataremos, señor, no le prometo nada. No, no es cierto. Eh, sí la vamos a poner, nada más que esas es de José Antonio Méndez. Entonces le pido, si usted está de ánimo, que nos acompañe hasta el final.
0: Hasta el final hasta hacemos final, el haremos
3: reel. un reel con canciones de ambos. Por lo pronto, este, ¿qué te parece si oímos? Eh, Me faltabas tú, que nos la pidió eh, eh, la señora eh, Juárez. Y eh, ¿y qué otra te gusta? Tenemos, eh, creo que tenemos pendiente. ahorita, Me
0: faltabas tú. Bueno, es que hay una que, que me encanta, que es una de las clásicas de Garrido, pero pues es que no lo sé todo o nada. Okay. Todo nada, es, es un cancio, no, 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 no. Ok. Aquí, nuestro querido Pepe eh, eligió eh, una versión del disco de romances de Luis Miguel. No es mala, no es mala. Pero la verdad es que a mí me encantaría más escucharla con alguna de sus intérpretes femeninas que entre Elena Burke, eh, está Irma, Irma Calderón o la propia eh, Cecilia Fragoso o Cecilia Fragoso. Bueno, su nombre es, su apellido es Fragoso.
3: Eh. Bueno, vamos a hacer una cosa. Escuchemos eh, eh, la que nos pide... Eh, ¿Me la, faltabas señora, tú? la señora Juárez Me faltabas tú Y eh, una semana sin ti En lo Orale. que Juan Carlos Busca todo o nada Con alguna de las intérpretes que acabas de mencionar ¿No? ¿Te parece? Pues échalas Juan Carlos
5: Tarde, pero sin sueño
6: Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida A borrar las noches De amargo desvelo A darme la luz Tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Hoy que siento así en el corazón estar junto a ti Se enlutó el dolor y la confusión Ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón ha encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas
4: tú.
3: tan tarde pero sin sueño, este hubo ahí un cambio, eh, ya no escuchamos una semana sin ti, sino todo o nada, sí. este Conocí, y una semana sí. sin ti la oímos a continuación en, en el siguiente. Entonces estábamos en que eh, realiza su primera gira con eh, Joan Walsh a Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Cuba. Y cuando regresa en 1953 se integra al programa Regalos Musicales. Que, que de la lo, XW, Que
0: lo, de la XQ. lo subestimaron, realmente. Bill Payolero.
3: Así es, ¿no?
0: Ponte este disco, y después este otro, después este otro, y párale de contar.
3: Pero, pero después le ofrecen conducir el programa esperando a la noche de la XQ
0: Ah, y fue otra cosa.
3: Y, pero, sin paga y sin patrocinios. Y hazle como quieras. va ¿No? Y otra vez una decisión inteligente dice, órale, va, me la juego, sin paga y sin patrocinios. Este, ¿Por qué? Porque ya tenía muy claro que los micrófonos lo daban a conocer. Así es. ¿no? Este, y entonces ahí en esa trinchera, otra vez, mete muchas de sus composiciones.
0: Y sabes que no solamente, no solamente para él. O sea, fue un espacio no solamente para uh -huh. él por sus composiciones, sino que aglutina a varios sí. de las gentes que fueron los que generan sí, Porque el fue movimiento. ok,
3: va sin paga y sin, entonces yo decido Exacto. la, la Exacto. programación, ¿no? yo decido qué ponemos. Y entonces empezó a tocar obviamente sus composiciones, pero también a tener cuates de él, gente afín a su, a su tema, este, y así impulsa el movimiento del Filin en
0: México. O sea, qué decisión tan inteligente, ¿no? O sea, correcto, la aguanto un ratito sin... Pero otra pero de las cosas que tenía Vicente, no le faltaba trabajo. Ah, decía que en la mañana tocaba en un lado, en la tarde tocaba en otro, más tardecito tocaba en otro y en la noche tocaba en otro. Entonces,
3: Entonces ahí iba, ahí la llevaba. Ahí todo era. el
0: tiempo ya de la música. Sin
3: comer no se quedaba. Exacto. Pero tenía muy claro que su comida tenía que venir de la música Así es. y no de ningún otro... De ningún otro lado. Entonces, perfecto, toco en el bar fulano, me llevo, perdón, me llevo unas propinas, pero mi gran proyección la tengo en la radio, sí. me dan el espacio gratis, no me lo cobran, que en esos tiempos se usaba, que más bien la radio te cobraba por el espacio, se lo dan gratis, y dice, bueno, sí, está bien, ¿no? el aviento, este y ahí voy haciendo mis mis pininos eh, no mis pininos sino ahí voy filtrando dando lo mío mis canciones mi tema los boleros este el feeling etcétera y entonces bueno se convierte así en el, en el padre del feeling en México sí ¿No? sí
0: hay hay una eh, Armando Manzanero fue alguien que le reconoció mucho a Vicente Garrido. Mm -hmm la influencia que tuvo en él de, de Armando sí. Armando Mazzara la influencia que tiene Garrido en él diciendo, cuando a mí me presentan a, a, a Vicente, hijo yo sentí que estaba con pues, con un monstruo del piano, <risa> o sea de su manera de tocar sí, claro. y alguien que así detecta muy bien como músico la diferencia entre el bolero tradicional y el feeling es Manzanero dice Veníamos de 20, 30 años de, de Lara.
3: Sí, ya basta de Lara.
0: Llega Garrido con otro estilo de tocar el bolero, con uh -huh. otra manera de acompañar las letras del bolero.
3: Así es. Y
0: se vuelve otra cosa.
3: Sí, que bueno, eh, eh, Manzanero, a diferencia de Garrido, que privilegiaba la letra a la música, Manzanero logra un equilibrio entre las dos. Sí. Y es un gran pianista. Manzanero Garrido le entró a las cosas gratis en la radio, en los medios de difusión porque entendía que eran medios de difusión. Sí. no, Eran medios para difundir su trabajo. Y pues, mientras no le cobraran, <risa> adelante. Este, y Manzanero lo que hizo también fue muy inteligente porque Manzanero como gran pianista se, vio, se vendió con Yamaha como, como pianista exclusivo de Yamaha. Entonces Manzanero... No se subía a un escenario, o no tocaba más bien un piano en un escenario, si el piano sí, no si era no Yamaha. no era Yamaha. Porque ese era su contrato. Entonces, cuando pedían el, el, la lista de, de equipo para un concierto de manzanero, te decían, ¿un Yamaha tal o un Yamaha tal? Podía ser de cola o podía ser este sí. vertical, pero tenía que ser Yamaha. Si no, no lo tocaba. Bajo ningún concepto porque era un contrato que le daba un dinero seguro al mes,
0: ¿no? no sé si tú con, llegaste a contar la historia de Manzanero que llegó a tocar y no era el piano y dijo, quiero ah, mi piano.
3: No, yo, yo te conté otra. Llegó un día Manzanero, piden el, los pianos, eh, eh, la, los dos pianos, uno de cola o uno, o uno vertical, los modelos del piano Yamaha y todo. ¿no? Y entonces nosotros en el CCU, pues no, no le conseguimos el piano que él quería, pero sí conseguimos un piano Yamaha. <risa> y fue muy simpático porque llega el maestro, me toca recibirlo, este, y me dice, ok, todo muy bonito, muy bien, gracias el camerino, aquí dejo a mi esposa. ¿Dónde está el escenario? Ah, pues por allá, señor. Este, ¿Ya está listo el piano? ¿Está afinado? Está? Sí, señor. Está listo y esperándolo, porque aparte, él estrenó ese piano. Ajá. Este, y es nuevecito, usted lo va a estrenar. No me digas, niño, qué bonito, vamos a ver el piano. <risa> él tocaba normalmente un piano de media cola. Sí. El modelo que pedía era un piano de media cola, que no me acuerdo ahorita del modelo, o, o uno vertical Yamaha. Entra al escenario, y lo que teníamos nosotros era un Yamaha de gran concierto. Mm. De gran color eh, Nuevo, o sea, de verdad lo estrenó Manzanero. Eso es verídico. Entonces, con su tapa levantada, iluminado. Aparte yo le hice el cuento, entonces les pedí a los muchachos del staff que iluminaran el piano. Sí. ¿no? Entonces, para que cuando entrara Manzanero, el piano, piano fuera la figura central. Entonces entra Manzanero y dice, ¡qué bárbaros! Yo pedí un piano que es como la tercera parte de este.
0: <risa> a mi tamaño.
3: Asoma, ve que era Yamaha y no. ni discutió. Se sentó. Normalmente Manzanero llegaba a los escenarios, veía cómo estaba, se iba a su camerino un rato y eh, después ensayaba con los músicos. Afinaban algunas cosas con los músicos. ¿Cómo le habrán emocionado el piano? Que llegó, se sentó y empezó a tocar. Ah. Y entonces los músicos empezaron a llegar y todos así, no manches, ya nos ganó el maestro. Y no, <ríe> y no o sea, no les había ganado, iban de tiempo, iban se bien. Se emocionó, punto. Se emocionó y empezó a tocar y entonces los músicos se empezaron a poner en su lugar, no sé qué. De repente se dio cuenta de que ya estaban ahí los músicos. Ya están muchachos, a ver, empecemos. <ríe> y empezó a ensayar con ellos, pero tocó 25 minutos, él solito, el piano.
0: Ay, para irlo aflojando, ¿no? Para irlo
3: aflojando. Estaba maravillado con el piano que le habíamos conseguido. Era Yamaha y entonces lo tocó. Si ese piano hubiera sido un Steinway o un. el que quieras, no lo toca, ¿eh? No lo toca. No lo quiero. Porque aparte, si tocaba un piano que no fuera en público, por supuesto en privado seguramente tocaría cualquier piano. Sí. Pero en público tenía que tocar un Yamaha porque si no rompían su contrato. Ándale. Este. <risa> Esa es una anécdota de Manzanero que no tiene nada que ver. Este, Estefanía Martínez, pero es para recordar a Fernando. Estefanía Martínez de Tepeaca. Hola, buenas noches. Aquí escuchándolos un lunes más en Tarde Pero Sin Sueño. Muchas gracias, señora. En donde disfruto mucho su plática y buena música en la radio. Mientras descanso, un saludo a todo el equipo de hoy. Gran canción la de, eh, gran canción la de Me Faltabas Tú. Muy relajante y placentera. Muchas gracias, señora. Qué bueno que le gracias, está gustando señora. el programa y que lo disfruta descansando. Eso nos da mucho gusto. Le mandamos un saludo hasta Tepeaca. Señor, Ro... <coughs> Perdón. señor Roberto Flores, de Puebla. Saludos al panel. Muy buen programa de José Antonio Méndez y Vicente Garrido. Muchas gracias. Qué bueno que le gustó nuestra idea de hablar del feeling con estos dos grandes representantes, uno mexicano y otro cubano. Gracias, señor Roberto Flores. Aquí seguimos todavía un ratito más. ¿Qué te parece, Juan? Si antes de seguir con, con las travesías de, de Vicente Garrido, oímos algo más de él. Ahora sí, este, una semana sin ti. <ríe> si sí. ya la tienes. Este, y... ¿Tanto daño? ¿Va que va? Ahora. ¿Va que va? Bonita Tanto también. daño y una semana sin ti.
5: Tarde, fe. pero sin sueño.
6: Cesante. ¿Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti?
2: Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos
6: ¿Por
10: Mi amor Para darte La felicidad
5: Tarde pero sin sueño
3: Estamos de vuelta en Tarde pero sin sueño Dos grandes temas de Vicente Garrido. Oh, sin duda, ¿eh?
0: Lena Burke con esta... Tanto daño.
3: Tanto daño. Ah, en fin. Ahí está, está este, rica. Bueno. <risa> a finales de los 40, ¿le pasa a Vicente Garrido lo mismo que a José Antonio con su canción más famosa? A José Antonio Méndez con La Gloria Eres Tú, que fue sí. su canción más famosa... No pasaba nada, no pasaba nada y, y la tocó él y la cantaron otros y la grabó Olga Guillot y no pasaba nada. Lo mismo le pasa a Vicente Garrido con eh, nada más y nada menos que La Gloria Eres Tú. Digo, no me platiques no me, no me más, perdón, La Gloria más. Eres Tú es de, de José Antonio. No me platiques más, la grabó él, la, la, tenía, la escribió y la guardó. Luego la estrena él en su repertorio, no pasa nada. Este, se la da nada, nada más y nada menos que a Bola de Nieve. Sí. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿no? Este, hasta que te conocí, no. Este, hasta que llega un trío, curiosamente lo mismo, ¿no? O sea, hasta que llegó un trío, eh, eh, y, que hizo famosa La Gloria Eres Tú. Y hasta que llegó un trío, que era nada más y nada menos que los tres haces, o sea, Marco Antonio Muñiz... Juan Neri y este... Y
0: el tercer hombre, perdonen, se ahorita me, se nos fue el nombre. No,
3: se... este, pero bueno, ahorita nos acordamos. Eh, eh, ¿Qué hacen la canción el one hit de la vida? O sea, igual que, el, que la es que tú la, la canta Pedro Infante, después de los tres haces, por sí, supuesto, sí, la sí. canta Pedro Infante y la cantan muchos más y se vuelve... Un ícono, bueno, no un, no un ícono, sino la canción emblemática de eh, Vicente Garrido.
0: Pero no o sea, de Vicente y para quienes lo tocaban, recuerda que los tres haces acababan de conformarse, Neri venía del Tío Culiacán, uh -huh. eh, Marco Antonio andaba ahí tocando en La Casa de la Bandida, que es donde Así se es. conocen, <ríe> se une con Juan Neri, forman los tres haces y lanzan esta canción. Sácatelas, trancazo. Así es. Pero no solamente eso. Lucho Gatica, que hablamos de él de Lucho, cuando sí. él viene a México, la canción que lo catapulta en México es esta. Es,
3: no me platiques más. Bueno, está bien, ya no platico. Nah, sí. <risa> este, eh, y bueno, eh, con esa canción se acaban las tocadas gratis. Ah, así es. Se acaba el hora, le te doy el espacio, pero sin publicidad. Sí, ya, ya. Este, hasta ahí llegó, se convierte en, en, en la inversión bien hecha de estos sí. tiempos gratuitos, de este ganar menos que cualquier otro pianista, de este sacrificio de me aviento el programa sin paga, ¿no? Este, y entonces Vicente Garrido da el brinco.
0: No, y, a propó, y a propósito... Él acompaña a Lucho Gatica, uh -huh. lo acompaña a varias giras. Cuando Lucho ya empezaba a ser el, el gran artista en México, porque ya no era en Chile, ya lo era sí, en Argentina, claro. pero en México, en México, pues apenas empezaba y empieza con esta que fue también un trancazo, ¿no? Uh -huh. Decía Vicente que cuando llegaban a las, a las plazas más alejadas, Tijuana o de repente así lejos. Que no le pedían canciones que cantaba Lucho Gatica, sino que habían escuchado en la radio
4: canciones, canciones
0: de, de él, de Vicente, cantadas en la radio que no habían grabado otros, ¿no? O sea, bueno, esa fue la inversión de...
3: Fue, la verdad es que fue una fue inversión, inversión, ¿no? Este... Eh, eh, esta, eh, esta... Esta, esta vena altruista... Sí, 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 sí. <risa> no era tan altruista y al final lo demostró, ¿no? Este... Y así llega a, a su vida y a su repertorio, más bien a su a su repertorio llegan grandes voces, ya oímos varias, este, pero yo creo que las más significativas fueron Irma Carleón, Elena Burque y Argelina Fragoso. Sí, sí ¿no?
0: tres mujerones. Sí. Y, eh, Irma Carleón, una anécdota que contaba ella misma, hay varias entrevistas de ella hablando de Vicente, no uh -huh. Vicente, sino de ella hablando de Vicente. Dice que ella conoció a Vicente a través de estas, de estas eh, emisiones de radio. Radio. Sí, que conocía la obra de Vicente uh -huh. y que conoce al hermano de, de Vicente y le dice, oiga, okay. pues yo conozco todas las canciones de, de, de su hermano, ¿no? Y él es el que se la presenta a Vicente okay. y se convierte en unas intérpretes favoritas. No, eh, eh, eh,
3: con una gran, tres grandísimas voces... Para el feeling. Sí. ¿No? Este... Y así nos podemos seguir, pero... ¿Qué te parece si antes de pasar... Bueno, se casa dos veces. Sí. ¿no? Pero con las dos esposas tiene cinco hijos con cada una. ¿Por qué no? <risa> <risa> o sea...
4: Sí, era bueno, pues, era, digo, era...
3: bueno, estuvo mucho tiempo con las dos. Sí. No fue un hombre de muchas mujeres. Fueron esas dos y, y estuvo mucho tiempo con la primera... Este, que se llamaba eh, María de la Luz Vergara y mucho tiempo con la segunda, no, este, pero con las dos tuvo cinco ¿Qué? hijos. Matrimonios estables, ¿no? Este, no, pues así yo también. <risa> o sea, yo no puedo mantener una. Nas. Este, <risa> <risa> eran otros tiempos. Eran otros tiempos, me queda claro, me queda claro. ¿Qué te parece si oímos, este, diferencia y vieja costumbre? Órale Y regresamos
5: Tarde Pero sin sueño No sé
10: ¿Cómo pudimos comprendernos si hay tanta diferencia entre los dos? Tú siempre estás alegre y optimista, nunca estás sin tranquilo. Como yo tal vez deba reír cuando tú ríes, porque sería egoísta dejar que compartieras mi dolor. Pero es quizá esa misma, esa misma diferencia que nos dio el encanto de nuestro gran amor Estás alegre y optimista Nunca estás intranquilo Como yo Tal vez Deba reír cuando tú ríes Porque sería egoísta Dejar que compartieras mi dolor Pero es quizá esa misma Esa misma diferencia La que nos dio el encanto De nuestro gran
4: amor
9: a mí y no estoy sorprendido, pues desde que te fuiste lo esperaba, es imposible huir de tu destino y yo soy el destino que anhelabas. No sé si habrás tardado mucho tiempo, no te he sentido ausente, ni cercana, pues la vieja costumbre me hace olvidar el tiempo y la distancia, al regresar tomaste lo que es tuyo, sin temer que el rencor te lo negara. Confiaste que cualquiera de Dios con tu sola presencia se envidia. No me pides amor porque te sabes. Porque todas mis pasiones adorada y no imploras perdón porque comprendes que estás de antemano perdonada
3: Estamos de vuelta en tarde pero sin sueño, Este, ya nos llamó Ángeles, gracias Ángeles, buenas noches, ¿cómo estás? Buen amor y Saludos para todos, buen programa, aunque hoy lo, se las, se la están pasando solitos y nos pide eh, eh, tu, deli tu mi delirio Yo creo que se refiere a ti. <risa> no, yo, 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 tú
0: mi pesadilla. ¿no? Yo nada más no. lo leí.
3: <risa> Gracias a que le, Sí, hoy nos dejó solitos Fer. Este, tenía muchas cosas que hacer porque va a una reunión al Bajío. Este, entonces, bueno, pues ni hablar, así es el trabajo. Pero sí, ahora sí te puedo garantizar que Juan está aquí sentado. <risa> este Y ahorita terminando te lo mando con mucho gusto. Resulta que a todos nos llega el final este, pero antes de, de matar a, a no, no, no de matar antes de hablar de la muerte de Vicente Garrido yo, yo, no, yo soy inocente este, hay una curiosidad que, que quiero mencionar porque además es una canción con la que nos vamos a despedir que no tiene nada que ver con el repertorio tradicional de Vicente Garrido pero resulta que eh, a Vicente Garrido le encargan que le ponga letra a, eh, a, a un vals que es el himno de Oaxaca. Sí. No, no sé por qué es el himno de Oaxaca, pero, pero es el himno de Oaxaca. Y es Dios nunca muere. De Macedonio, el Calam, ¿no? Este, del siglo XIX. Eh, entonces... La letra que cantan los oaxaqueños cuando cantan Este Dios nunca muere, que aparte se paran y hay hasta oaxaqueños que lloran y demás. Este. Y es muy bonita, la verdad es que es muy bonita, muy bonito Vals. La letra se la pone Vicente Garrido. Sí, Un encargo. ¿No?
0: Tengo entendido que, que fueron tres. Eh, le pidieron. Para, para, can, para música de ese género, ¿no? Uh -huh. eh, aparece nada más el balna no, Dios nunca muere, donde le piden. Aliéntate la, la letra.
3: Y uno de los que canta esta canción, no la vamos a poner con él, la vamos a poner en una versión más moderna con Lila Downs, pero uno de los que cantan eh, Dios nunca muere es Pedro Infante. Exacto. Pedro Infante y Javier. Eh, Javier Solís. Javier Solís. Sí. sí, ellos dos cantan eh, en algún disco, Este, Dios nunca muere, curiosamente, ¿no? es un, son de esas cosas curiosas Este, y por eso quiero que la oigamos al final del programa, pero mientras eso sucede, <risa> resulta que decide irse a vivir a Guadalajara, sus últimos años de vida los pasa en Guadalajara este, con una, eh, eh, Vive con, su, con una de sus hijas, Concepción, y, y se dedica con ella a recopilar toda su obra. Sí. ¿no? Toda su obra, obviamente, escrita. Este, o sea, las canciones como poemas, y, y los poemas que nunca tuvieron música, este, se dedica a recopilarlos, y si usted tiene oportunidad, los recopila en un libro que se llama Tonadas y Quimeras
0: que sale que sale en el 2002, se publica en pocos, el 2002 pocos meses antes de antes de la muerte de Vicente. No sé, Vicente.
3: ¿Quién eh, qué, quién lo haya impreso? No no te, no, no, no el el editorial, de la editorial
0: ¿habría que, habría que checar qué Pero, editorial Pero bueno,
3: es. se llama Tonadas y Quimeras. Este, y ahí puede usted leer toda la obra de Vicente Garrido como poemas. Así es. ¿no? Este, y se dedica a recopilarla con su hija, como bien dices, poco antes de morir. Que, fue, que murió en el 2003 por estas fechas 12 de agosto
0: ya estamos hablando no, mes, de que hace un, un mes, hace un mes hace un mes falleció
3: a los 79 uh, años de edad nos deja Vicente Garrido en la ciudad de Guadalajara sí le da un infarto y colorín colorado una gran historia este de la música y de la y de las artes Ediciones Castillo nos dice este Juan Juan Carlos Gracias. que está en los controles Ediciones Castillo, tonadas y quimeras. Si usted tiene gusto, ahí está esta propuesta, no nada más de música, sino también de literatura. Es que ahora somos de todo. <risa> este...
0: a, mí, a mí me sorprendió la búsqueda de parte de la información de Vicente, a algunas entrevistas, me sorprendió mucho su sencillez. Okay. Decía Irma Carleone, una de, una de, de las intérpretes, que, que era eh, aparentemente era, era uh, muy muy serio, muy formal, pero decía no, 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 no sé, Vicente era de un humor que se deleitaba de, 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 del buen humor de, del sujeto, ¿no? Okay. Y tú lo ves en las entrevistas informal, lo ves así, muy, muy serio, muy uh -huh, formal, muy formal. no adusto, simplemente formal. serio y informal. Uh -huh. Pero decía no, ese Vicente era un tipo, pero con el mejor de los humores, ¿no? Ok. Sí, era, era...
3: Un el... tipo divertido. Sí. Pues es que con 10 hijos tenía que ser divertido, mano. O sea, nada más entretenlos un ratito. Oh. Dejo, no sé. voy a tomar un café con mis amigas, te tocan los niños. No, no, pues sí. Yo tengo cinco sobrinos de uno de mis hermanos y, ¿Y? sí, créanme que es
0: y llegas y dices, ya llegué hermano, ¿cómo estás? y adiós.
3: Es un tema, sí, no, 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 este, entonces, bueno, 10, pues, ha haber sido una locura, ¿no? Este, así la vida de Vicente Garrido y de eh, Pedro, eh, de José Antonio Méndez, los dos grandes exponentes del feeling este, uno cubano que, que le... O sea, y, y, y entendamos,
0: eh, sin despreciar, hay, hay, muchos, hay, más, muchas, hay eh. muchos más, hay eh, muchos más cubanos. Pero estos eh, tienen la
3: característica de, de haber sido quienes lo impulsaron y quienes sí. lo formaron. Sí, ¿no? sí, eh, sí. El feeling mexicano. Eh, sí,
0: Vicente, el, por el, eso Vicente. le dicen el padre del bolero moderno, ¿no? En, este, este, en esta corriente.
3: Claro, y, y José Antonio Méndez, el, el feeling cubano. Que, que curiosamente sí podrían ser o, originariamente eh, ramas del bolero, después toman personalidad propia y, y se convierten en un género por sí mismo, pero curiosamente el bolero también es cubano y mexicano. Sí. ¿no? O sea, el origen del bolero está en Cuba y México. Bueno, pues el origen del feeling está en Cuba y México. Así es. ¿no? Este, las dos grandes eh, vertientes de la música, porque aparte son dos grandes vertientes que han marcado épocas y que han marcado eh, generaciones eh, eh, en el mundo y salen de Cuba y de México ¿no? igual que su que su antecesor el bolero así es ¿no? bueno pues qué te parece si nos despedimos de toda nuestra amable audiencia que hoy nos escuchó muchas gracias por escucharnos yo te voy a proponer cinco canciones por qué porque una nos la pidieron este y es eh, Mi Mejor Canción, de José Antonio eh, Méndez. ¿Sí? Para que haya equilibrio, también te propongo mi, eh, por, por Nuestra Cobardía, de José Antonio Méndez. Y obviamente, de Vicente Garrido, tenemos que escuchar No Me Platiques Más.
0: Que, por cierto, te la dedico Ángeles. Perfecto. Con todo el amor del mundo.
3: Bueno, pues ahí está Ángeles. Ahorita que llegues si y le abres la puerta. Este...
0: No, te cuento una anécdota Siempre digo, hoy ya me voy, me llevo el control para no despertarte
6: No Tú tocas la puerta tocas, y yo, yo te, abro. te abro
3: Bueno, hoy sí te va a abrir este, No me platiques más, dedicada a Ángeles eh, Tú tu, y Delirio, que nos la pidieron, que nos la pidió Ángeles Y Dios nunca muere Dios nunca muere como una curiosidad, o sea, no es feeling, es un vals, es. un vals mixteco, este, pero, pero con una letra que es todo un poema y que es hoy eh, un, el himno de Oaxaca, el himno no oficial de Oaxaca, para todos los amigos que nos escuchan en Oaxaca, para nuestros abogados que seguramente no nos están no, no, escuchando, no, 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 no están
0: escuchando, de todos modos pero les mandamos se las un saludo, dedicamos con mucho cariño, sí, sí.
3: Este, <risa> <risa> Seguramente están dormidos ya, pero eh, no importa. Para ellos y para todos los amigos que nos escuchan en Oaxaca y a toda la familia de, de Tarde Pero Sin Sueño, gracias, gracias por escucharnos, Juan, gracias. Muchísimas
0: gracias, la pasamos muy bien, muy muy a gusto, muy divertidos y esperamos que ustedes se le haya
3: pasado igual. Yo espero también que así haya sido. Gracias, Juan Carlos, en Los Controles. Nos escuchamos el próximo lunes en Tarde Pero Sin Sueño.
5: Tarde. Pero sin sueño.
6: Las mayores riquezas Alabarán con creces tu belleza Te brindarán la luna y las estrellas Te dirán las palabras más bellas, mas no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus máscaros en de llevar dentro del corazón mi más sencilla mi mejor canción
7: Nos hemos separado por la falsa razón que los dos ignoramos Nos hemos separado después que aquel error al pasado volcamos Esperando por ti y quizá tú por mí se ha congelado Ese sublime amor que la verdad fraguó y que los dos forjamos Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos Fue mutua la impresión, la misma indecisión Después que nos miramos Yo te quise estrechar Con ilusión besar Mas no podía Me fue imposible hablar Y todo quedó igual Por nuestra cobardía esperando por ti y quizá tú por mí se ha congelado. Ese sublime amor que la verdad fraguó y que los dos forjamos. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que cerca estamos fue mutua la impresión la misma indecisión después que nos miramos yo te quise estrechar con ilusión besar mas no podía me fue imposible hablar todo quedó igual por nuestra cobardía.
11: Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien no sé.
1: de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques bien Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. que me hasta de lo que pudo
4: ser
1: y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo no me platiques, yo déjame imaginar que no existe el pasado y que nací el mismo instante en que nos conocimos
10: sin cesar solo en ti tengo esperanza bien de mi vida mi único amor porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón si hay ¡Gracias
0: Radio 105.9 presentó...